0: la away una de las canciones de este primer LP de Oasis de Definite Maybe que 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 podría haber sido perfectamente el quinto single y hubiera supuesto una gran victoria de nuevo de los hermanos Gallagher. el New Musical Express dice Sly Way nunca ha tenido el reconocimiento que se merece durante mucho tiempo Oasis no la tocó en directo aunque en su última gira se convirtió en una, en una de las infalibles en el set list y con razón es una de las mejores canciones de Noel Gallagher y a través de los años quizás se haya beneficiado de no haber sido tan tocada como otras canciones Clásicas de su primer LP. Una de las canciones que Rafa me estaba comentando ahora a través del de WhatsApp que, que es una de las tapadas ¿no? de, de este LP. Sí. O sea, te puedes, te puede ilusionar Super Sonic y, y, y Life Forever, pero hostias, es live, Away? y de repente te pones este temazo de cuatro minutos y pico es y dices, ¡qué maravilla! Brutal. Con ese lian cantando de. Putísima madre, tío. Creo que es una de las tres mejores que cantarían fácil, ¿eh? Con ese Noel, tío, con esa guitarra mm. perfecta también, haciendo unos coros por ahí detrás buenísimos. Mm. Bueno, una composición clásica y una de las canciones que dijo eh, Paul McCartney que era de sus favoritas cuando, uh -huh. cuando Basis estaban en, plena, en pleno mogollón.
1: Sí, así fue. Sí, Paul nada sí, menos. Sir Paul McCartney. Sir Paul. Imagínate Noel cómo se puso. Bueno, bueno, bueno. bueno, Noel comentaba sobre Slide Away lo siguiente... Sé la mierda que es vivir en Barnet, que es el suburbio de Manchester donde nacieron y se criaron. Así que no tengo que escribir sobre eso. Lo que quieres es escribir sobre lo grande que puede llegar a ser la vida. Si pudieras reunir el coraje para pedirle salir a esa
0: chica o
1: si solamente pudieras volar.
0: <risa> Qué maravilla. Bueno, continuamos en el 107.3, son las 2 y 18 minutos de esta tarde, hemos empezado a las 10, eh, teníamos claro que no íbamos a llegar al What the Story Morning Glory, eh, en un principio la idea de este programa, cuando Ernesto la propuso fue eh, hacer una, una, un repaso histórico a Oasis, desde The Rain hasta la noche de París eh, donde se separaron. Eh, en un principio iba a ser eso, un recorrido por toda la historia de Oasis, Ernesto inteligentemente me dijo, tío, eh, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hablar... Eh, de los mm, primeros trabajos de Oasis, uh -huh. y yo dije, venga, vale hablamos de, eh, de los tres primeros, hasta Big Now, yo creo que puede ser una bonita mañana, <risa> él me dijo, no tío no, vamos a hablar del primer trabajo de Oasis, de los primeros días y a ver hasta dónde llegamos, y efectivamente son las 2 y, y 20 minutos ya casi y lo tendremos y, ahí, ahí. <risa> y, y, todavía, y todavía no What Story y Morning Glory no se ha nombrado ni una sola vez en este uh -huh. programa o sea que vamos por el buen camino
1: por entonces yo creo que ellos ya estaban inmersos en lo que luego sería el Morning Glory, de ahí que no, que no exprimieran más el rollo singles de, mm. de Definitely Maybe.
0: Tal vez por eso Sly Away no salió como exacto, como single, Exacto,
1: ¿no? Sly Away Columbia, Columbia. igual, también hubiera sido un buen single Joder. o Marry Will Children ¿por qué no? Uh
0: -huh. Sí, hubiera sido fantástico.
1: Pues nada, la banda inmersa ya preparando el asalto el segundo asalto con el Morning Glory llegamos al 18 de diciembre del 94 donde tocan en el Manchester Academy por primera vez esta joyita acústica de de Noel.
2: Uh, Just when it falls apart And when it's time to stop we sit down here for another day And when it's time to be All the things that we Are wishing away for another day So we know where we're going Gone where the grass is free And the air is clean And the good times are growing So take me away Just for today Cause it's at him No going where the grass is green, the air is clean, and the good times are growing. So take me away, just for today, cause it's standing here on my own. I'd like to be under the sea, but I probably need a phone. I could be you.
1: fue grabada la misma noche que Supersonic. Todas mis canciones acústicas de aquella época tratan sobre lo mismo, mirar al horizonte y decir tengo que largarme de aquí. No de una forma desesperada, más bien ver el mundo y cogerlo por las pelotas. La razón por la que acabé cantando estas canciones es porque yo se las tocaba a Liam y él decía lo mío es el rock and roll, tío. No voy a cantar esa mariconada.
0: <risa> el bueno de, el de Lian, tío. Siempre con sus cosas de, de hooligan, tío. De hooligan, de Total.
1: hooligan. Apoyando al West Ham que le, que le enviaba. Ellos son, hay que decirlo, grandes fans del Manchester City. Uh -huh. En el en el sitio Manchester Stadium, bueno, ahora es el Etihad Stadium, uh -huh. atrona de vez en cuando el Roll With It o el wow. Wonderwall claro, o... Y, de la y, casa y además últimamente ganando títulos los cabrones sí sí claro hay Joder, pasta hay pasta pero muy bien pues en esto nos plantamos en navidad del 94 creíamos que definitely maybe ya, ya había dado todo lo que tenía que dar que sí y, y de repente llegó esto
2: I'm free to be whatever I Whatever I choose And I'll sing the blues if I want I'm free to say whatever I Whatever I like If it's wrong or right, it's alright It always seems to me Only see what people want you to see How long's it gonna be Before we get on the bus And cause no fuss Get a grip of yourself It don't cost much Free To be whatever you Whatever you like If it's wrong or right It's alright You're free to be wherever you wherever you please you can shoot the breeze if you want it always seems to me you only see what people want you to see how long's it gonna be Before we get on the bus and cause no fuss, get a grip of yourself. It's own cosmos, free to be whatever I, whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. To you, but now it's all gone and you know it's no fun yeah, I know it's no I want. I'm free to be whatever I, whatever I choose and I'll sing the blues if I want. Whatever you do, whatever you say,
0: aquellos que no tuvieron tanta prisa en comprarse el Definite Maybe eh, nada más salir tuvieron la oportunidad de hacerlo con una versión que donde encontraban un CD extra que era este Whatever uh -huh que era un único CD con una única pista, pero que venía en la, en una edición, no sé si la tienes tú Ernesto. Hay una
1: edición francesa que, ¿Es francesa? que incluye Whatever. Uh
2: -huh.
0: Aquí en España también llegó, no sé si a través de alguna a lo mejor algún Carrefour, algún uh -huh. continente posible, o sí. lo que fuera en aquel momento. <risa> pero bueno, estamos ante Whatever, una composición pues bueno, pues 100% eh, Oasis, y que amplifica aún más este primer LP, ¿no?
1: Sí, sí, lo eleva, porque... Joder. Eh, Noel lo explicó luego, que no la grabaron al mismo tiempo, porque si oís la versión del álbum, tiene una versión orquestal muy importante, y se ve que ya tenían un buen pollo montado en el estudio como para meter también orquesta. Por eso decidieron grabarla después y, y publicarla más tarde, ¿no? Uh -huh. Eh, y la curiosidad es, si os habéis fijado en los últimos versos, que empalman con, con, con una canción, esto lo hacían mucho en el directo, y en este caso en concreto es una canción que escribió el mismísimo David Bowie para un grupo que fue muy famoso en Inglaterra en los 70, llamado Mod de Hoppel, y se llama pues All the Young Dudes. Pero no solo estaba la versión que acababa en, en All the Young Dudes, <risa> sino que el amigo Noel, más de una vez haciéndola en acústico, en directo, se decantaba por un tal Ringo Starr. <risa>
2: She's not serviced by the walls I am so Whatever I, I like It it's wrong But it's all right. It always seems to me You always see what no you know what to see. I'm just I lost But we get on the bus we'll first and cars, no bus gets me by themselves We don't much, much need to for wherever we are, whatever we like. We just the right sound.
0: Bowie, eh, Ringo Starr, Los Beatles, una vez más, en este especial sobre Oasis, sonando ahí con esta magnífica versión. Atención al arreglo de cuerda. No esta canción para el resto de la historia musical, tanto si te gusta o así como si no, es impepinable, tío, whatever además con esa portada ¿no? esa gran portada tío portada, joder es, es maravillosa tío mm,
1: de las mejores
0: muy bonita mm -hmm. además ves la portada y exactamente casi. te representaba a Teber es, ¿no? es justo sí. tío es justo sí, lo que los neces colores necesita la canción uh -huh. Uh -huh. bueno y mientras tanto eh, en estos días en estos momentos que, que estamos eh, la cabeza de Noel Gallagher estaba al 100%, yo creo, tío. Estaba componiendo, total. estaba haciendo lo que iba a ser el siguiente LP en su cabeza, pero ya podíamos ver detalles, ¿no? Antes eh, te comento lo que comentaba sobre, ah, sí, sobre sí, sí, Whatever, sí. porque creo que de alguna
1: forma Vamos cierra a ya lo que es la etapa de Definitely Maybe Perfecto. Y, y va al Morning Glory. Sí, sí. Dice, fue la primera vez que salimos del estudio al 150% total y absolutamente satisfechos con el resultado. Cuando la oyes, ya no puedes quitártela de la cabeza. Posiblemente es una de las mejores canciones nunca escritas... ...si se me permite decirlo. Además, creo que de alguna forma envuelve la primera parte de Oasis... ...la cual fue bastante inocente y pura. La cosa empezó a ponerse seria después de aquello. Ya éramos una gran banda de rock... ...aunque no lo sentíamos así en ese momento. Ella da por cerrado, da por cerrado el, el, la época de Definitely Baby empieza una gira de tres meses por, uh -huh. por Estados Unidos y Canadá y al volver eh, tiene un tema nuevo cantado uh -huh. a medias con, con el hermanito y lo tocan así en los estudios del Canal 4
0: algo que nunca había pasado exacto, hasta, hasta ese momento exacto
1: luego explicaremos por qué
0: Ahí teníamos a Noel Gallagher compitiendo directamente en labores de vocalista con su hermano Liam en un momento dulce de Liam que todavía que, mm, aguantaba el tono y la voz en los conciertos. Aunque antes también comentábamos, eh, Ernesto, que la invasión americana, cuando Oasis viajó a Estados Unidos a, a, a construir su propia historia... Eh, le exigió al propio vocalista de la banda, a, a Lian que, que se esforzara ¿no? a sí, la hora de cantar tío. Sí. Ese, ese volumen de las guitarras uh -huh. eh, y de la batería te exigía dar un poco más y uh -huh. yo creo que eh, al final, eso pasa factura, ¿no? machacó mucho la, claro, la voz. Eso pasó. Oh, oh. Bueno, estábamos escuchando A Quest tío una uh -huh. de las canciones eh, divertidas para el oyente, porque uh -huh. de repente ves a dos vocalistas eh, enfrentándose no y, y dándose ahí eh, cariño en el escenario. ¿Qué, de, ¿De qué ibas? ¿De qué, ¿Por qué esta, este do, esta doble. Este rollo Pimpinela, ¿no? Este rollo, sí, tío. <risa> ha sido tú, no yo, ¿no? Entonces, <risa>
1: Pues lo explicó el mismo Noel, dice lo siguiente, dice, todo el mundo piensa que es sobre hermanos, como si Liam me cantara sus versos a mí y yo se los cantara a él, pero es más una canción sobre amistad, no sé por qué Liam no grabó el estribillo, probablemente estaría en el pub, así que tuve que hacerlo yo. Mm. O sea que la historia de que si tú, que si yo se desmonta. Que Fíjate
0: qué fácil. El amigo tío.
1: Liam se piró del estudio y tuvo que, <risa> que completarlo,
0: no él. Cosa que ha pasado a lo largo de la historia de, ha
1: sido bastante frecuente
0: de la banda esto. unas uh -huh. cuantas veces. Ya iremos viendo uh -huh. en posteriores episodios uh -huh. de esto. Bueno, llegamos a un momento también clave para el desarrollo de, de Oasis. ¿no? Hemos cerrado ya el capítulo del primer LP. Uh -huh. Nos encontramos ahí en aguas de, entre el primero y el el segundo y qué pasa ahora el resto
1: la versión esta de es suena por primera vez el 14 de abril y unos días después el 17 de abril del 95 hacen un concierto en showden on Sea en Inglaterra recogido en un DVD muy bueno que se llama Live by the Sea uh
2: -huh.
1: editan el DVD y ahí tocan por primera vez el que luego sería el primer single del Morning Glory
0: wow, un sí, momento especial un momentazo tío. Especial. vamos a escucharlo Yeah. momento glorioso este es Song I Say", la nueva canción que estaban estrenando los Gallagher y que estaba en ese DVD que ha dicho Ernesto el, el Live by the Sea eh, una de las eh uno de los DVDs que yo creo que debes comprar si, si a día de hoy todavía no lo tienes. El New Musical Express sigue con sus 15 razones por las cuales el Definite Maybe es, el, es de basis eh, es definitivamente maravilloso y dice el, en la posición número 5 que el neologismo galagueriano Shine puede ser escuchado hasta 11 veces en todo el LP. Sus usos cubren un amplio rango que van desde, su, desde los sustantivos hasta los verbos esotéricos. Con el tiempo se convirtió en la palabra perfecta para que Oasis rimara cualquier texto que, termitar, que terminara en, en ein Pero aún así, todavía sorprende la forma en la que Lian se desgañita cantando hasta el último sonido de una palabra de una sola sílaba. Y es verdad, ¿no? ahí es el Lian eh, desarrollando su faceta de cantante, imagino que además sin haber dado una clase de canto.
1: Ni una sola. Y él además se ha vanagloriado de eso. Igual pienso que al final le ha pasado factura también. Evidentemente. No saber cómo,
0: claro.
1: cómo explotar aquello, ¿no? Mm.
0: <risas> Parecía que era un recurso natural que nunca acababa. Y todos la gente profesional del, de los medios sabe que tiene que cuidarse sí, perfectamente. Sí. Ejercicios, calentamiento y todo esto para que aquello siga trabajando bien. Bueno, pues eh, Beatles. Beatles. ¿Por qué no? Vamos a seguir con el Disman de Noel. <risa> She loves you, yeah, yeah, yeah. ¿Eh? <ríe> que bien, la versión de All You Need Is Love de, 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 los, Beatles. de los Beatles, tío. Una vez más, ¿no? Los Una Beatles vez más, sonando en el el es, el especial. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno. Pero
1: no solo de, de Beatles vivía vivía Noel.
0: Uh -huh.
1: Escuchaba también a un tal de Jam. Mm,
0: curioso, ¿no? Eso, uh -huh. tío. The Jam, eh, antes, eh, de Jam, antes hablábamos del tito Paul Weller. Uh -huh. Imagino que también importante en ese en ese momento fundamental una sí. canción eh, que se coloca ahí y que ha pasado un poco tampoco tan ha pasado al, al olvido no un poquito
1: sí es que cuando el peligro de ser tan prolífico es esto que Exacto. Lo, lo que comentaba antes con con Alive Noel que cuando eh, tienes esa productividad o empiezas a descartar o, o, o se te comen entonces pues Lamentablemente hay descartes que son muy buenos.
0: Y escuchamos ahora mismo Carnation. Carnation. Bueno, pues ahí está el Ian Gallagher eh, acompañado por Steve Caddock, de Ocean Colores In ahí el Tito Paul Weller eh, no sé si es también el mismo Noel estaba así, ¿verdad? Sí, también sí, sí, estaba también uh -huh. estaba uh -huh. en un momento brillante que yo creo que el pop británico le ha sabido sacar poca punta o por lo menos desde España no recibimos esa, esa sensación ¿no? o sea, había ahí un par de generaciones de músicos brillantes haciendo algo junto y que bueno, se quedó ahí en un olvido pero para eso hacemos este tipo de programas Exacto. para recuperarlo Y
1: hay mucho material de la época en televisión, sí. en radio, BBC, Canal 4 hay montones y montones de horas con, sí. con, con auténticas joyitas como sí. esta. Uh -huh.
0: Sí, la BBC, además, vamos a echarle un poco de flores porque eh, lo hacen bien, tío. Eh, son capaces de guardar los archivos y de sobre todo de grabarlos y luego de guardarlos y de sacarle de sacarle beneficio con el tiempo uh -huh. bueno, en la portada del Definite Maybe tío, en la parte gráfica en el apartado número 7 del New Musical Express dice, bueno, si Owen Morris fue el responsable de la paleta sónica de Oasis, el director de arte Brian Cannon y el fotógrafo Michael John, Spencer Jones que antes ya le hemos nombrado, jugaron un rol similar en la parte visual la portada del Definite Maybe se ha convertido en un icono para la... Pero las portadas de los singles fueron igual de atractivas y estuvieron llenas de pequeños detalles y guiños que te daban sentido de la identidad de la banda. Uno de esos guiños y una de esas cosas importantes que encontramos en la portada del primer LP de Oasis es un póster en tamaño no sé, fácilmente de medio metro eh, que estaba justo al lado de Noel Gallagher. ¿Quién está ahí, Ernesto?
1: Pues ahí está el mismísimo Barbacrack que, que era alguien que no Noel había escuchado mucho, principalmente en su casa, a su madre le gustaba mucho, y, y le coge
0: afición al tema e incluso llegó a hacer alguna versión. De nuevo, tío, la generosidad del compositor, de un compositor joven que acaba de llegar a esto del rock and roll. Que ha derrumbado un montón de puertas, tío, y que no se le, no le da vergüenza en absoluto, tío, de llamar a otro de los grandes compositores, tal vez un poco en el olvido uh -huh. en ese momento, ¿no? Pero Noel Gallagher le rescata y hace esto.
2: Disguise love with you Yes, I'm in love I love you the way I do When you smile I can tell we know each other Very well How can I show you Talk. they say you think I'm fine yes I'm in love from what I do to make you mine tell me now is it so don't let with this sky if not i'll just die
0: thank you very much ole ole y ole tío o sea un tío que acaba de escribir canciones como como Live Forever o como Super Sonic tío con esa muralla de sonido detrás es capaz de evolucionar en tan poco periodo de tiempo, tío, y hacer cosas tan. Algo tan
1: melódico, tan delicadas. tan pastelón como, como lo que acabamos de escuchar.
0: Prácticamente aquí lo, lo hace cualquier otro, tío, y es fusilado en el minuto uno. Lo, lo tío sí, sí. Muerte y destrucción. <risas> bueno, Noel Gallagher y Barbacra. Eh, otra de, la, de las apetitosas cosas que podemos encontrar en estos primeros días del de nacimiento de Basis que hoy estamos repasando desde las 10 de la mañana ya son las 3 y 7 minutos nos vamos estamos acercando peligrosamente al final de hoy pero volveremos no os preocupéis bueno continuamos vamos a poner unas cuantas canciones más antes de irnos la siguiente Ernesto cuál es
1: pues volvemos a Paul Weller vaya como hemos dicho ya varias veces, el padrino ha sido, el padrino ha sido un referente en su, en su carrera. Y aquí es Noel el que hace una versión y creo que está él también ¿no? en uh -huh. en, en, en la parte vocal. Sí, señor. Pues nada.
0: Otra vez, otra vez, por favor. <risa> ¿Pero ¿Por qué? Esta es la cosa del directo, no pasa nada. Ahora sí.
2: Someone must be a wonderful thing A famous footballer or rock singer Or a big film star Yes, I think that I would like I would like that To be rich and have a lot of fans For lots of girls to prove that I'm a man and to be number one And liked by everyone Getting drugged up with my trendy friends They really dig me man And I dig them And the money Like my fame And it's quickly gone No more swimming In my guitar shaped pool No more reporters At my back and call No more cocaine Such a nice time Didn't we have a nice time I realized I should have stuck to my guns They shipped me out just like a bastard son, And I lost myself And I know that it was wrong But it cost me There's no more drinking when the club shuts down. I'm out here on my ass with the rest of the clown. time. Wasn't it such a nice time? Did I have a nice time? Did I have a nice time? I can't remember
0: junto a Paul Weller haciendo esta canción To Be Some One eh, ser alguien ¿no? eh, en, la, en la vida, en la historia del rock and roll tal, tal vez eso por ahí iba un poco este, este rollo dice aquí el, la parte número 3 de las 15 razones por las cuales Definitive eh, Baby de Basis es definitivamente maravilloso eh, habla de las letras. A lo largo de los años Noel Gala se ha ganado eh, merecidamente muchas críticas acerca de sus letras, eh, pero mucho de ese perdurable atractivo del primer LP de Oasis está en ese amplio sentido de sus textos dentro, de un, dentro del contexto musical del álbum las confusas rimas del tipo Rain, Pain, Sky, Fly o Elsa, elsa <ríe> suenan de alguna manera importantes, invitando al oyente a proyectar cualquier cosa que se le ocurra mientras escucha las canciones. ¿no? Mi y... preferida,
1: si me permites, es Can I Ride with You in Your BMW. <risa> wow,
0: brutal también, tío. <risa> Juego de palabras del gran Noel. Eh, bueno, pues eh, estamos llegando a, al final del programa y al final de este especial.
1: Al final del primer especial.
0: El primer especial. El, uh -huh. el segundo ya os informaremos cuando cuando va uh -huh. a ser. Uh -huh. eh, que evidentemente continuaremos donde, sí. donde hoy se quede. Amenazamos conseguir seguir. ¿Y hoy se va a quedar dónde
1: el resto? Pues a una fecha muy importante en la historia de Oasis. Después de todo el bombazo de Definitely Maybe, son ya reconocidos a, a nivel mundial. En Reino Unido son poco menos que, que dioses. Y llega pues el, el padre de todos los festivales, llega Galastonbury... Sí. ...el 23 de junio del 95... ...y no podía faltar la banda del momento... ...además todo, había una gran expectativa creada... ...todo el mundo sabía que, que el segundo álbum... ...era cuestión de, de semanas prácticamente... ...la banda estaba en muy buena forma... ...y empezaron a tocar temas... ...que entrarían ya en, en el segundo álbum... ...nunca antes habían tocado temas como... Swansong, Song, uh -huh. que nada escucharemos... Temas como Roll With It uh -huh. y otro tema que escucharemos un poquito después.
0: <ríe> bueno, además eh, en ese festival, antes hablaba Paco, ¿no? No sé si les vi en el Crasto Murilo 95, eh, como diciendo, wow, impresionante. Ahí
1: creo que estuvo con, con el hermano, con Paul Gallagher, ¿te acuerdas?
0: verdad es que claro.
1: Estaba con la queimada con Felipeño y tal ese... y... Y el Paul vio por allí jaleo y se acercó. Creo recordar algo de, de, de esto.
0: Claro, que estaba además con Joe Strammer, tío. Estaba sí. haciendo una entrevista con Joe Strammer. Y de uh -huh. repente se unió eh, Paul Gallagher. Uh -huh. Que no hemos hablado hoy de él, pero hay un libro muy bonito, La verdadera historia de Oasis, creo que se llama. Está uh -huh. por allí. Uh -huh. eh, donde él relata los primeros... Eh, lo que ha sido vivir con, con los Gallagher y uh -huh. lo que ha sido también ver cómo sus hermanos se convertían en estrellas del rock, ¿no? Un poco esa... Eh, no envidia, pero esa forma de entender que, que habían tenido una difícil forma, una difícil manera de iniciar la vida en ese Manchester y de repente habían conseguido ser superestrella, ¿no? De hecho, él dice, este libro es un intento de quitarme todo ese tema de encima. Muy recomendable. A día de hoy imagino que complicado de, de, de encontrar en librerías, pero a través de eBay y de cosas así, pues se podrá encontrar. Bueno, vamos a escuchar esta de Swatson, eh, no en ese Glastonbury, 95, no la de Glastonbury, porque la de
1: un añito después, más un añito o menos, después, ¿no? en el SCART, eso otro, es. otra cumbre de, del directo de bases. Y, y
0: nos sirve además Ernesto para despedirnos. Sí, eh, señor. Muchísimas gracias por venir hasta los estudios nada, nada, de, de Radio Topía. Me lo he pasado en grande, tío. Yo también. He aprendido un montón de cosas. Me lo he pasado guay y las canciones, al final es que se hacen, el programa se hace solo, ¿no? Totalmente. Con este material. Uh -huh. Bueno, vamos a saber, a, a escuchar cómo sonaba esa nueva composición que Oasis estrenaba en el Glastonbury 95.